0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回もゴルギアスを読んだ上でのまとめ会、考察会となっています。ゴルギアスを読まれたことがない方や、このコンテンツのゴルギアス会を聞いていない方は、そちらから聞かれることをお勧めします。前回はカリクレスとソクラテスがそれぞれ主張する幸福な人生の違いについて語っていきました。ソクラテスが人生の岐路に立った際には自分の感情や欲望によって答えを選ぶのではなく善悪を見極めるための法則に当てはめて出てきた答えを機械的に実行していくべきだと主張しそれに対してカリクレスが欲望は人が行動するための原動力になるしその欲望を満たすことで達成感や満足感を得ることができて幸福になれると主張し、意見は対立したままの平行線で終わりました。ソクラテスは欲望の赴くままに行動した場合は、判断を誤る場合が多いので、結果として悪い方向へと進んでしまうと主張し、カリクレスは欲望やそれが満たされた時の満足感というのが生きている証なので、それがなくなってしまえば、人は生きているとは言えない。道端に転がっている石のように何の意味もないと主張し、両者の意見は相入れることがないようにも思えます。しかし、両者の主張の前提となっているものを見ると、そもそもそこから食い違っているようにも思えます。というのも、ソクラテスは、この法則に当てはめれば正しい答えが出るような技術がすでにあることを前提として話していて、カリクレスはそんな法則はなく、先のことがわからないことを前提に話しています。では、ソクラテスの言う通りに、善悪を正しく見極めるような技術がすでに存在するのかというと、そんなものは存在しません。存在しないからこそ、ソクラテスはギリシャ中の賢者に声をかけて、アレテへと到達する方法を探しているわけですから。では、なぜ、ソクラテスは存在しないような技術を前提にした話をしたのかというと、善悪を正しく見極める技術というのは、それほどまでに重要な技術で、それを見つけ出すことができれば、人の生活や考えは一変してしまう。それほどまでに重要なものなんだから、それを見つけ出すための努力をしようと訴えたいのかもしれません。では、もし、善悪を正しく見極める技術があったと仮定した場合、世間一般の感覚と近いカリクレスは、どのような人生を歩むのが良いと思うのでしょうか例えば、自分の進んでいる道が二手に分かれた場合、カリクレスは先のことは分からないんだから、今自分が抱えている欲望に素直になって、後悔のないように進みたい方向へ進めは良いと言っているわけですが、確実に右に進んだら成功すると確定していたとしたら、それでも左に進んでみたいからと左に進むんでしょうか左に進むと一瞬だけ心地の良い状態になるけれども、その後で地獄を見る。一方で右は一見すると険しいけれども、それを乗り越えると、それまでの苦労が消し飛ぶほどの良い状態が待っていると確実にわかっている状態の場合。カリクレスはそれでも左の道を選ぶのかこれを聞かれている皆さんもそうだとは思いますが、確実に正解だという道が確定しているのであれば、迷うことなく正しい道を選ぶと思います。人生で初めての登山をする場合。自分でルートを考えて山登りなんてしませんよね。標識に沿って登山道を登ると思います。その道を進むことで確実に良い状態になれることが確定していて、それ以外の道を選ぶと損をすることが分かっている状態で、あえて損をする道を選ぶ人間はいないはずです。カリクレスが自分の欲望に素直になれと言っているのは、そういう法則が見つからないことを前提に議論していて、もしソクラテスが主張するような善悪を正しく見極めるような技術というものが存在すれば、態度は変わるはずです。もしそんな法則があったとしても、その法則に則っ,って動くのは楽しくないから、そんな法則は知らなくてよい、とカリグレスが反論したとすれば、彼はただのギャンブラーです。いや、ギャンブラーでも自分が勝つために統計を取ったり、マネーマネージメントというベッドの仕方など、ありとあらゆるテクニックを学ぼうとするわけですから、それ以下の存在と言えます。先ほどの登山の例で言えば、登山道の入り口で無料で手に入る地図が置かれているのに、自分で判断しないと登頂した時の喜びが薄れると言って、山に入った結果、遭難したとしたら、その人は馬鹿にされてしまいますよね。しかし、カリクレスは優秀とされる人物なので、勝つか負けるかわからない勝負ごとに人生をかけるなんて愚かなことはしません。それは、カリクレスのこれまでの態度を見ているとよくわかります。この対話編に登場するカリクレスの態度としては、弁論術を学ぶことで、口先の技術を手に入れたら、その能力を使って権力を持っている人間に近づいてこびることで、相手の機嫌をとって気に入られて、自分だけは出世街道に乗れると主張しています。たとえ自分が使えている権力者が私利私欲のために不正を犯して、無実の市民の命や財産を奪うような劣った人間であったとしても、その人間の前では、地面に頭をこすりつけてご機嫌を取り続ければ、自分もそのような権力が手に入れられる。その力さえ手に入れてしまえば、どんな欲望も満たすことができる力を手に入れることができるんだから、幸福になれると主張しているんですが、たとえ権力を手に入れたいという目標のためであったとしても、優秀な人間が劣った人間に媚びへつらうというのは、苦痛でしかないと思われます。その行動で満足感も満たされないでしょうし、楽しいとも思わないでしょう。にもかかわらず、カリクレスがこの方法を推奨しているのは、将来的には自分が良いと思っている状態になれると信じ込んでいるからです。カリクレスがとっている行動は、目先の損得に騙されることなく、良いと思われる目標に向かって、最短距離を進むという行動と言えます。また、カリクレスは自分が良いと思っている道をソクラテスも同じように歩むように進めています。カリクレスが考える幸福とは、分かりやすく極端に言ってしまえば、自分が快楽を得られるのであれば、たとえ他人に迷惑をかけて不幸にしたとしても、自分だけは幸福になれるという考え方です。つまり人生の中で自分がどのように感じるのかが重要で、自分の行動が客観的に見て悪いとか、そういったことは考えずに、今現在やこれから先の未来で自分に不都合が生じないかとか、快楽を追求し続けることができるのかといったことを優先して考えるので、この部分だけを見るのなら、考え方としては相対主義的な考え方です。相対主義的な考え方で言えば、人の幸せは人それぞれなので、他人を支配したいという権力欲を持つ人間もいれば、他人との心のつながりを重要視する人間もいます。人の価値観はそれぞれ違うので、他人から強制されるものではないはずですし、自分の行動は客観と主観で価値観が変わります。この理屈で言えば、カリクレスは、ソクラテスの考える幸福論に賛成はできなくても、反対はできないはずです。なぜなら、ソクラテスが考える幸福は、ソクラテスが定義すべきだからで、カリクレスが決めることではないからです。ソクラテスが人の幸福は人生の長さでは測ることができずに、質によって判断するしかない。では、質の良い人生とは何なのかというと、人々を良い方向へと導くために尽力することだと主張して、この人生を全うするためなら、不正を受けて殺されたとしても本望だと考えているのであれば、その考えは尊重すべきなのが相対主義者です。しかし、カリクレスは、ソクラテスの考える幸福論に対し、何も悪いことをせずに正しいことをしていても、不正を受けて、悪者に殺されてしまえば不幸になるんじゃないかと一生懸命に説得しようとします。つまりカリクレスは自分が考える良い人生をソクラテスにも歩ませたいと思い他人であるソクラテスを必死に説得しているんです。この行動はソクラテスと同じ絶対主義的な考え方が混じっています。これまでのカリクレスの行動をまとめると目先に転がっているメリットやデメリットには目もくれず、時には苦痛にも耐える覚悟をして幸福な良い人生という目標を目指して一直線に進んでいく。そして自分の知り合いが不幸な道に入り込もうとしている場合は進もうとしている道が間違っていることを指摘して他人を自分が考える良い道へと誘導する。現にカリクレスは社交性を身につけて、コネクションを作っていけば、幸福な人生を歩むことができるよと、ソクラテスに対して丁寧にレクチャーしています。この行動は、ソクラテスが主張する、人々を良い方向へと導くことこそが幸福につながる道だ、という言葉通りの行動と言えます。突き詰めていくと、ソクラテスとカリクレストで、決定的に違うのは、先ほども言った通り、善悪を見極める技術は存在するのかしないのかという部分になります。もしソクラテスの主張通りに善悪を正しく見極める技術はまだ見つかっていないだけでこの世の法則として存在するのであればこの世で一番重要なのはその法則を見つけ出すことになります。仮にそのような技術が見つかったとしたらソクラテスの主張に反対し続けているカリクレスもソクラテスと同じ行動を取ることでしょう。なぜならカリクレス自身も最終目的地を幸福に据えているからです。最終目的地である幸福とは人にとって良いことだと思われますが、では次に何をもって良しとするのかというのが問題になってきます。カリクレスにとっての幸福が、生きている間に自分がどれほどの欲望を満たすことができるのかに注目しているのに対し、ソクラテスが重視するのは世の中の秩序です。では、欲望か秩序か、人間に幸福をもたらしてくれるのはどちらなのかを考えてみましょう。まず、欲望について分かりやすくするために極端に考えていくと、個人個人がそれぞれ自分の欲望を満たすために多少の不正を行っても構わないと自由に振る舞ってしまえば社会はカオスな状態になってしまいます国を治めるためのわかりやすい秩序として法律がありますがみんなが自分の利益のために法律を無視すればそこは国ではなく無法地帯となってしまいますカリクレスやポロスをはじめとした弁論家の弟子たちは、政治の場でのし上がって権力を手に入れたいと思って弁論術を習っているわけですが、政治というのは国という組織の中の役割でしかないわけですから、無法地帯となった場所に政治の権力なんてないことになります。自分が政治的に上の立場になったとしても、秩序がなければ、下の者に命令を出したとしても、部下は自分自身の欲望を満たすのに必死になって、上司の命令を聞かないでしょう。政治的な権力というのは、秩序という前提の上で成り立っているのであって、秩序がなくなってしまえば、政治的権力もなくなってしまいますが、ポロスたちは、政治的に上の立場になって、率先して秩序を破壊しようと主張しています。また、対話編の中では、個人の利益を優先するためには、上司に取り入る必要があって、上司に気に入られるためには、上司と同じような属性だと思わなければならないとしています。自分の上司が、自分一人の利益を追求するために不正を犯して、無実の罪で他人を訴えて命や財産を奪うような人間なら、それを肯定するようなイエスマンにならなければ、気に入られて出世することはありません。自分自身がそのような人間でなかったとしても、権力を求めようと思うのなら、上司に合わせて不正を肯定するような人間を演じなければなりませんが、そんな立ち振る舞いを見て近寄ってくる人間も、同じように不正を肯定するような人たちばかりとなります。類は友を呼ぶと言いますが、自分自身が持っていると思い込んでいる権力が秩序の上に成り立っている社上の老格ということに気がつかないような人間の周りに集まってくるのは同じような無知な人間ばかりです。無知で不正を行い他人の命や財産を奪っても問題がないと平然と言ってのける人たちに囲まれる人生というのは果たして幸せなんでしょうかおそらくですがこのような集まりでは、水面下では足の引っ張り合いが行われているために、誰も信用できずに、常に緊張した生活を送る必要があると思います。それが幸せな生活なんでしょうか。一方で、ソクラテスが主張するのは、秩序を重視する価値観です。不正はダメなものだとされ、不正を行おうとしている人は注意されるし、不正で蓄財をしたとしても軽蔑される。秩序を守るとは、社会を維持することを重視するということなので、社会に貢献するようなことをすれば尊敬されるし、みんなから褒められるような社会です。このような社会では、人々は不正を行わずに、むしろ積極的に社会に貢献しようとするので、社会秩序は維持されますし、その共同体に参加する人たちは、良い人たちが多くなります。良い人たちに囲まれているということは、近隣住民と信頼関係も築きやすいということになりますし、自分が窮地に追い込まれた際には、助けてもらえる可能性も高くなるので、共同体の中では安心して暮らすことができます。カリクレスはソクラテスに対して、正論を言い続けると、みんなから嫌われて、落とし入れられるぞ、と脅しますが、本当に秩序が機能していれば、そんな心配もなくなります。その心配をしなければならないのは、秩序が保たれていないからです。この二つの社会を比べた場合、どちらの方が暮らしやすいのかというと、秩序が重視される社会の方が暮らしやすいと感じないでしょうか。ソクラテスは、このように秩序を重視した社会を作るべきだと主張しますが、この秩序を作るのに必要なのが善悪を正しく見極める技術になります。他人の行動を咎めようとする場合、自分の考えが正しくて、相手が間違っているというのを確信していなければ、相手の行動にとやかく言うことはできません。他人の行動を制止、社会全体を良い方向へと導こうと思う場合、何が正しくて何が悪いのかを正しく認識するための絶対的な基準が必要で、その基準にたどり着くための法則や技術が重要になってきます。そしてこの対話編を読み解く上で一番重要なことは、それらの技術や法則や絶対的な基準はまだ見つかっていないために、誰も知らないということです。前に扱ったプロタゴラスでもそうですし、今回のゴロギアスでもそうですが、絶対的に良い、優れているとされている、アレテという存在を誰も明確に定義できていません。ということは、明確なゴールも定まっていないということになるので、目の前に選択肢を提示されたとしても、正解を見極める術はないということです。なぜなら、向かうべき方向が定まっていないからです。また、このソクラテスの答弁が、善悪を見極める技術はまだ発見されていないということを前提にしているということを忘れてしまうと、大変な誤解を生んでしまったりします。どの部分で誤解してしまうのかというと、人が悪い行動をした際には、それを見つけて行動を正すために罰を与えるのは良い行為だという部分です。ソクラテスは、不正を行うのと不正の被害になるのとでは、不正を行う方が醜くて悪い状態だとし、そしてその不正はばれないよりもばれた方が本人のためだと言います。不正がバレた際には、不正を行ったことを後悔し、二度と行わないような罰を受けるのが本人の救済につながるし、強制が不可能なほどに魂が歪みきっているのであれば、他の者の,の見せしめとしてひどい苦痛を与えるべきだと主張しています。何度も言いますが、この話は絶対的な善と、それを見極める技術が発見されたとしたら、このようになるのが良いと主張しているだけで、発見されていない時には善悪とは何かというのを考え続けなければなりません。しかし、絶対的な善が発見されたと誤解されてしまったとすれば、自分たちの意見に背く人間を拷問にかけたり、殺すことが良い行動だと誤解されてしまいます。例えば、漫画で言うと、ベルセルクという、中世ヨーロッパをベースにしたファンタジー作品がありますが、この作品には大きな勢力を持っている宗教団体が存在します。この宗教は自分の命も顧みずに宗教組織に全てを捧げる人間は肯定されますが、競技に少しでも疑問を持ったり、反抗する人間は捕らえられて拷問にかけられますし、時には殺されたりします。その拷問はえげつなく、焼き固てを当てたり、ハンマーで手足を砕いて車輪に固定したりとするわけですが、刑の執行は聖職者が行います。神に使える聖職者が、なぜこのような広い拷問を平然と行うのかというと、神という絶対的な善に対して疑問を持ったり、反抗するのは悪なので、本人たちのためを思って、悪を浄化するために拷問という良い行動を行っていると思い込んでいるからです。これは漫画のようなフィクションの世界だけではなく、実際問題としてこのような行為を行っていた宗教団体は過去の歴史に存在しましたし、今も一部の過激な宗教組織がテロなどを通じて行っていたりします。宗教だけに限らず、これは現在の国という枠組みでも行われていたりします。人権上の問題から、ひどい拷問は表面上はされなくなっているようですが、法律という善とされているものに逆らうものは、罰金や刑務所に入れられるといった行為を強制させられますし、死刑が廃止になっていない国では、見せしめのために殺されます。この現状では、多くの人が、法律に逆らったんだからひどい目に遭っても仕方がないとか、秩序を乱したんだから当然だとして肯定するかもしれませんが、それは法律が本当に善であることが大前提となります。もし仮に法律に不備があったり、そもそも間違っていたりする場合は、その法律に従って刑を執行している者が不当な扱いをしているということになります。ソクラテスが見つけなければならないといった善悪を正しく見極める技術というのはソクラテスの死後2500年ほど経った現在でもまだ見つかっていません。これから先見つかるかどうかもわかりません。だからこそ考え続けることが重要だと訴えているわけですが宗教の教義や国の法律が絶対的な善だと信じ込んでしまえばその時点で思考停止してしまい、どんなひどい仕打ちであっても良いことだと肯定されてしまいます。ソクラテスは無知の知という言葉でも有名ですが、争いやいざこざは良いという定義を知っていると思い込むところから始まります。何をもって良しとするのかはわからず、善悪を見極める技術を人類は持っていないと、認識するところから始めることが重要だということなんでしょう。ということで、今回でゴルギアスは終わります。次回からは対話編のメノンを読み解いていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。